0: Jeden czytelnik pół tuzina autorek Ponad 30 książek Największy quest fantazy Drugiej dekady XXI wieku Dodaj ponownie wkracza do świata czarów Najzupełniej szczerze W pewnym momencie trochę straciłem Wiarę w to, że ten moment nastąpi Wording of the Witch World to ostatnia książka z cyklu Świata Czarownic 35 w oryginale e, chronologicznie oczywiście no bo w, w, wydawane one były w trochę innym porządku niż działa się akcja w Polsce 35 i 36 bo jakiś mega mózg w Amberze stwierdził że podzielą ten tom na dwa na straży świata czarownic oraz zamknięcie bram. Nie wiem jakie było uzasadnienie takiego podziału, chyba tylko i wyłącznie techniczno-finansowe, bo z merytorycznego punktu widzenia nie miało najmniejszego sensu, więc pozwolę sobie te dwa tomy omówić jako jeden, bo de facto tym są akcja. Na straży świata czarownic urywa się w połowie wydarzeń, które kontynuowane są od pierwszej strony tej drugiej części, czyli zamknięcia bram. Przy czym zamknięcie bram jest tu tytułem lepszym, bliższym oryginałowi. Jak przedstawia się sprawa? Rzecz dzieje się po magicznym kamieniu. W wyniku utraty tytułowego magicznego kamienia wyzwolona zostaje burza mocy. Magiczna energia przebiega przez cały świat czarownic, przez wschodni i zachodni kontynent. Taka ciekawostka, że tak naprawdę... Nie wiemy, jak ten świat się nazywa. Znamy nazwy poszczególnych krain, takich jak Hajhalak, Estcarp, Karsten, Warn, wiele innych. Ale sam świat jako taki nie ma nazwy. Bohaterowie nie używają określenia świat czarownic, no bo przecież nie mogą, bo to jest nazwa cyklu. Nie wiemy też, jak nazywają się kontynenty. Mówi się na nie wschodni kontynent i zachodni kontynent. Oczywiście, że w momencie, kiedy ludzie na przykład we Skarpie nie wiedzieli o istnieniu hajhalaku, to y, miało to pewien sens. No ale <śmiech> tak naprawdę... No nie wiem, dobra, czepiam się. Magiczna y, burza, energia przebiega cały świat, powodując... Y, Pewne zniszczenia, zarówno wśród dobrych, jak i wśród złych, szczególnie tych ostatnich wybudza, pojawiają się nowe postacie, które przybyły przez bramy i no, jest źle, jest ciężko, jest bardzo niedobrze do tego stopnia, że w S w Cytadeli zwołane zostaje zebranie. Ściągnięci zostają wszyscy władcy mocy pojawia się tak zwane pierwsze pokolenie świata czarownic więc jest Coris, Simon Tregard Hilarion i generalnie biorąc wszyscy ci główni bohaterowie z początku cyklu chociaż tak naprawdę główną rolę w całej w całej książce w całej powieści gra raczej tak zwane trzecie pokolenie, czyli postacie już pojawiające się później dalej, Ketan z Lamparta. Keris, który jest e, wnukiem Simona Tregarta e, Tursla z jednego z opowiadań e, takie postacie jak myszka, mała czarownica w magicznym kamieniu obecnie już nie tak do końca mała i tak dalej, i tak dalej pojawia się tych postaci bardzo wiele Trochę przypomina to, jeżeli czytaliście komiksy w latach 90. komiksy Marvela, a najlepiej X-Men, to kiedy pojawiał się crossover różnych X-grup, to się pojawiało całe wiadro bohaterów. I wyglądało to tak, że na przykład mamy sześć grup, a w każdej jest średnio 5 do 8 członków i w pewnym momencie oni wszyscy się spotykają i każdy musi coś powiedzieć, nie, rzucić one-linerem, von motem czy czymś i robi się z tego straszna siekanka i tak samo to właśnie wygląda tutaj na szczęście to nie jest tak, że o Jezu zebrali się wszyscy i teraz wszyscy będą przemawiać Taki, takie zdarzenie ma miejsce przez chwilę na początku i przez chwilę w epilogu w ogóle tego są trzy prologi w każdym razie ludzie świata czarownic sokolnicy, kepliany i cała reszta dzielą się na drużyny drużyny te wyruszają Jedna z nich, kierowana przez myszkę z dodatkowym przybyszem, który ni stąd, ni zowąd pojawia się przez bramę w wyniku magicznej burzy, wędruje na południe, wędruje jeszcze dalej, aż za Warn, wędruje dalej niż był portu umarłych statków i brama, yy, pułapka w zasadzie wiążąca ją karę. Ogólnie rzecz biorąc, tociera tak daleko, gdzie jeszcze nikt nie dotarł, i tam zamyka magiczną bramę. Druga wyprawa, której przewodzi Nivor, czyli ten człowiek strażnik odłogów, znany głównie z trylogii gryfa, w towarzyszenie w towarzystwie najmłodszych bohaterów, najmłodszych mieszkańców, zamku gryfa, gniazda gryfa i jeszcze tam paru innych, osób, między innymi właśnie Ketana, o którym wspomniałem, wyrusza na odłogi przechodzi odłogi Wow, okazuje się, wiecie co jest na końcu odłogów najdalej na zachód wszyscy to podejrzewaliśmy przez całą serię, ale baliśmy się to powiedzieć głośno najdalej na zachód, tam gdzie kończą się odłogi tam jest ocean no, słuchajcie, to jest najbardziej doniosłe i najważniejsze co wydarzyło się w Warning of the Witch World, mianowicie Stwierdzenie, że rzeczywiście zachodni kontynent kończy się oceanem. Należy podejrzewać, że gdybyśmy pożeglowali z tego brzegu, e, z krainy śmierci na zachód, to prawdopodobnie wylądowalibyśmy gdzieś e, w okolicach cytadeli Hilariona. Grupa ta zamyka kolejną bramę. Trzecia natomiast udaje się na północ. Bardzo daleko na północ, hen daleko na północ od Alizonu, gdzie pływają sulkarczycy. O sulkarczykach można było e, dowiedzieć się z powieści i dowiedzieć się z opowiadań, również e, głównie przede wszystkim z opowiadania Synowie Solkaru. I okazuje się, że rzeczywiście hen na północy jest brama, którą sukarczycy przybyli. Razem z nimi przybyły jeszcze inne istoty. Jedna z nich uwięziona jest do tej pory w lodzie. Nie jest dobra ani zła. To akurat nie jest nowy motyw w twórczości Norton i świecie czarownic, bo uważni czytelnicy pamiętają miecz zrodzony z cienia i słuszkę, która poszła drogą pomiędzy światłem a ciemnością. No ale w związku z tym, że istotę tą wygłudził magiczny sztorm i że przez wiele lat była uwięziona i że nienawidzi sulkarczyków, no to ściąga do siebie zło. Należy odesłać ją, spełnić złożone wobec niej obietnice i zamknąć w bramę. Wiąże się to o tyle z wyprawą na zachód do długów i z odkryciem oceanu na zachodnim brzegu, że na północy jest równie blisko do wschodniego jak do zachodniego kontynentu, łatwiej dopłynąć do Arwonu co znaczy, że świat czarownic również jest z grubsza kulisty tak jak nasza planeta pierwszy raz dowiadujemy się tyle o geografii no, wszystko zostaje oczywiście z sukcesem zakończone, większość bohaterów przeżywa, Koris z Gormu marszałek Estkarpu podejmuje wszystkich w Cytadeli niebagatelną rolę odgrywają w tym wszystkim yy, naukowcy, uczeni w zasadzie z Lormtu, którzy przez cały czas trwania wypraw, a jest to wiele miesięcy, wspomagają wszystkich swoją wiedzą. To tyle w kwestii streszczenia. Co mogę powiedzieć? No mm, Przyznam całkiem szczerze, że liczyłem, że powieść napisana przez Andre Norton będzie po tych yy, naprawdę momentami bardzo złych zbiorach opowiadań pisanych przez feministyczny parytet pisarski <śmiech> czymś lepszym. No owszem, daje się to czytać oczywiście i i naprawdę nie jest źle, biorąc pod uwagę, że spotykamy całą masę starych znajomych i naprawdę momentami musiałem wytężyć umysł, żeby przypomnieć sobie, kto to były niektóre z tych postaci. Przyznam się całkiem szczerze, że w niektórych wypadkach nawet wręcz musiałem odwołać do internetu i posprawdzać swoje własne notatki i zapiski yy, i nagrania na temat świata czarownic, żeby przypomnieć sobie, kto jest kim. <śmiech> Bardzo ładny crossover wszystkiego ze wszystkim. Akcja y, nie wyrasta ponad typowy quest fantazy. Idziemy, robimy, zwyciężamy. Po drodze napotykając rozliczne y, przeciwności. No i oczywiście przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Natomiast całkiem szczerze spodziewałem się, że saga, której poświęciłem grubo ponad 3 lata, i to już drugi raz, bo poprzednio doczytałem aż gdzieś do klucza Keplianów co jest sporym osiągnięciem że yy, doda mi coś więcej ten cykl dostał takie zakończenie na jakie zasłużył, mniej więcej połowa <śmiech> tych książek to jest naprawdę bodziewne generyczne fantazy, któremu nie warto poświęcić uwagi Warding of the Witchworld jest pewnym podniesieniem poziomu ale nie dorasta ani do pierwszej dylogii ani do trylogii o dzieciach Tregarta, ani do niektórych naprawdę fajnych książek takich jak Korona z Jelenich Rogów Brama Kota czy yy, dajmy na to Sylwę May Ternish". natomiast cóż hmm, może być tak powiem Gdybyście yy, wahali się, czy po przeczytaniu wszystkiego wcześniej przeczytać tę powieść, to tak, możecie. Gdybyście wahali się, czy przeczytać ją, nie znając wszystkich tych bohaterów, tak, możecie. Tak naprawdę ich znajomość nie jest do niczego potrzebna. Gdybyście wahali się, czy przeczytać tę książkę albo jakieś inne, naprawdę fajne fantazy, albo w ogóle jakąś inną, naprawdę fajną, godną polecenia o fantastykę, to to nie musicie. Nie powiem, że jestem rozczarowany, bo to nie jest miejsce na takie podsumowanie o całym cyklu i o tym, co myślę o kłeście i jak czuję się. Muszę jeszcze przez chwilę pomyśleć. I przemyślenia te zawrę najprawdopodobniej w ostatnim podcaście z cyklu. Bądź może przedostatnim, ponieważ pewien stary maruda obiecał mi kiedyś, że jak już ten quest skończę to on też nagra dla mnie podcast na ten temat ja swoje notatki mam już w większości przygotowane więc jeżeli dobrze pójdzie to za tydzień moje podsumowanie questu będziecie mogli usłyszeć, a na razie no, żegnam się z tym światem jest, jest oczywiście coś takiego w poczuciu, że nie ma już nic więcej. Bo przeczytałem praktycznie wszystko. Umknęła mi chyba tylko nowelka Where Rat", której e, dostanie graniczy z niemożliwością. Może kiedyś. Kiedy zaczynałem quest myślałem, że e, może kiedyś przeczytam te książki jeszcze raz. Tym razem według chronologii wydarzeń. Na razie myślę, że odłożenie takiej sprawy, takiego pomysłu, takiego questu na następne 20 lat jest najlepszym, co mógłbym zrobić. A więc cóż, na Straży Świata Czarownic i Zamknięcie Bram nie odbiega, nie przyprawia mnie odreszcz podniecenia i nie daje takiej satysfakcji, jaką sobie po nim obiecywałem, ale też... Nie było tak całkiem źle. Pozdrawiam was.